0: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana nos vamos con el tema central, que pues también lo hemos visto a través de la música en el programa y se los hemos estado anunciando, que es la espiritualidad más allá de las religiones, eh, lo decíamos al comienzo del programa, pues eh, obviamente la espiritualidad va con el ser humano y no necesariamente, eh, tal vez muchos siendo católicos, la encontramos allí, pero también el ser humano lo ha hecho a través de las diferentes manifestaciones de lo que necesita, de lo que siente, de lo que es, por lo que está atravesando en la vida y busca eh, y encuentra... Eh, bien sea a través de la religión o a través de sí mismo y de gente que ha hecho una tarea importantísima en el mundo en lo particular eh, eh, por supuesto tengo que hablar de Joe Dispensa, por ejemplo, que me encanta porque lo lleva uno a entender desde lo científico y desde la vida misma cómo es este tema de superarse, de salir adelante, de mejorar cada día, no importa la edad que se tenga, en fin, la, la espiritualidad es algo muy fuerte, es muy importante y tal vez nos llega en un momento de la vida específico, no importa qué tan joven, qué tan mayor, pero llega y siempre está ahí, y siempre está ahí, aquí que saludamos a nuestra invitada, Ángela Lozada, antropóloga, coach y maestra de meditación, Ángela, muy buenos días.
1: Buenos días,
0: ¿cómo están? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué es la espiritualidad
1: realmente? Bueno, pues la espiritualidad yo creo que son esos valores humanos que están presentes en todas las religiones. Entonces, no sé, desde el Corán, la Biblia, eh, el hinduismo, el judaísmo, todos tienen textos sagrados que valoran eh, algunos valores humanos como el amor, la compasión. Y finalmente todas hablan de lo mismo, solo que la religión es como la cáscara del banano. Eso dice Sri mm Sri -hmm. el fundador del Arte de Vivir, que es un maestro que ha llevado meditación a, a muchas personas más allá de, de la diferencia en las religiones. Y él en, un, en una cumbre ante Naciones Unidas de Paz dijo, mire, nos estamos peleando por las religiones y la religión no es más que la cáscara del banano, y la esencia que es el banano es la espiritualidad, y eso es lo que une a todas las religiones, más allá de las diferencias culturales eh, que se manifiestan a través de cada religión. Claro, Entonces, uno,
0: uno, podría, ¿uno podría decir, Ángela, que eh, la espiritualidad va con el alma y con la esencia del ser humano?
1: Pues mira... Me gustaría verlo desde el punto de vista científico. Hay, ha habido estudios eh, con niños muy pequeños y los exponen ante situaciones que son eh, más amorosas y altruistas y amables y situaciones de violencia eh, un poco violentas y agresivas y todos los niños muy pequeños tienden hacia, hacia escoger eh, relaciones más amorosas, más empáticas... O sea que biológicamente el ser humano sí tiene, digamos, esa tendencia a la benevolencia, al altruismo, a buscar de cierta manera el bienestar y el amor y no, digamos, estos otros aspectos más violentos. Y hay una predisposición biológica del ser humano hacia eso, hacia la compasión, hacia y eso lo ha venido estudiando la neurociencia y, y los psicólogos por, por, un, por un tiempo, se nombraría a uno que trabaja con el Dalai Lama, que es un eh, psicólogo muy muy chévere que se llama Richard Davidson. Él, él estudia esa predisposición biológica del ser humano hacia este tipo de comportamientos que son, eh, digamos, más espirituales, más ligados a nuestra esencia, ¿sí? Y Rousseau uh -huh. lo decía, ¿no? Eh, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, pero uh -huh. digamos que la ciencia ha mostrado eso por medio del estudio del comportamiento humano. O sea que sí tenemos una predisposición a eso que dice la Biblia de amarnos los unos a los otros, ¿sabes? Como a esos valores que son la espiritualidad, que son esos valores humanos, la amistad, eh, todos esos códigos morales que de alguna manera están en las religiones. Sí hay una predisposición Ay. biológica, pero la cultura, si no la promueve, pues ahí es donde entramos en problemas.
0: Ángela, claro. entonces, ¿espiritual quiere decir religioso?
1: No, justamente. La, la, la religión es ese aspecto cultural de cómo los seres humanos expresan y han expresado por medio de sus creencias, esa, digamos, esa, ese código moral, eh, esos valores humanos que hacen que en sociedad vivamos mejor. Entonces, uno puede ser espiritual sin tener una religión, lo que pasa es que la religión, de cierta manera, sí ayuda muchísimo en el sentido que tiene todos unos rituales y unas formas que le ayudan al ser humano a conectar con su espiritualidad. Pero no tienes que ser es, eh, religioso para ser espiritual. Claro. Sí. Si <risas> sí, sí, todas las religiones eh, nos eh, piden que hagamos lo mismo, hace el bien y no mires a quién, y todas de, de acuerdo con su filosofía lo dicen, eh, pero las religiones sí nos ayudan a conectar con la espiritualidad. ¿Hay alguna religión que... Eh, Tenga como más características o, o más facilidades para lograr esa, esa espiritualidad que necesita el hombro, especialmente en, en estas épocas actuales. ¿Hay alguna.? Pues yo me religión, atrevería alguna? a decirte que no hay una religión mejor que otra. Yo creo que lo que deberíamos es cultivar eh, un amor y un respeto por todas las religiones, ¿sí? Porque todas las flores bonitas deberían poder crecer en nuestro jardín, ¿no? No tendría solo que decir, no, esta es mejor que la otra. No. Sencillamente nacen de, de lugares y aspectos culturales muy diferentes, o sea, el budismo hace énfasis, digamos, en la autoobservación, eh, el catolicismo hace un énfasis muy fuerte en el amor y el servicio hacia los demás, eh, y digamos, el budismo hace mucho más énfasis en la paz interior pero al final todas nos llevan al mismo lugar y todos los caminos llevan a Roma. Entonces, no me gustaría decir que una religión es más es mejor que la otra. Todas son bellas, todas eh, buscan el florecimiento del ser humano y creo que deberíamos honrarlas todas y, y respetarlas todas ¿no? y amarlas sí, todas.
0: Sí, sí eh, así es, pero, pero también, eh, obviamente, para para sacar a la espiritualidad de la religión, porque sin duda alguna, y será nuestro eh, tema de mañana, pues todas las religiones buscan eh, ayudar a orientar Seres humanos no, buenos, seres humanos eh, compasivos, bueno, en fin, muchas cosas. Pero, ¿cuáles son esas prácticas y esos rituales espirituales que no se enmarcan en ninguna religión? Sino que son solo como ese sentir propio en el que eh, yo digo, bueno, eh, yo como ser humano eh, quiero esto o por qué me paso. Esto? ¿Cómo llega uno a esa espiritualidad sin que necesariamente esté enmarcado en la religión, marcada
1: Perfecto, entonces ahí una vez más me refiero, de cierta manera, a la ciencia, a la neurociencia y a técnicas contemplativas que por muchísimos años han existido desde Grecia eh, y desde mucho antes de, 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 de Grecia, que son esas técnicas que Michel Foucault, este filósofo francés, llama las tecnologías del yo, como yo me logro conectar conmigo mismo. sí, Y digamos que hay, por ejemplo, otro estudio que muestra que el bienestar, que creo que es un pilar muy importante para la espiritualidad, que es sentirse uno bien, sentirse en paz. ¿Sabes? No hay nadie que, que haga algo malo si está feliz uh -huh. y tranquilo. Yo creo uh -huh. que uno siempre la embarra o comete errores o trata mal a alguien o hace cualquier cosa que no está, digamos, dentro de esos valores que definimos como la espiritualidad, si está amargado o está triste o está mal. Entonces, el bienestar uh -huh. es algo que podemos todos cultivar y cuando estamos bien, uno no puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Si uno tiene paz, va paz. Si uno uh -huh. se siente, siente amor adentro, va a dar amor afuera. Pero si uno adentro está frustrado, enojado... Molesto, pues eso es lo que va a, va a estar estresado, eso va a salir afuera en nuestros comportamientos. Entonces, uh -huh. hay muchas maneras de cultivar el bienestar. sí. Uh -huh. Y una muy poderosa es la generosidad. Eh, Richard Davidson estudia el cerebro y muestra cuáles canales cerebrales hacen que uno se sienta mejor en la vida. Y muestra que cuando los seres humanos practican la generosidad, el servicio, el, el ayudar a otro, hay unos canales que hacen en tu cerebro que tú te sientas muy bien, que haya mucha más felicidad, más tranquilidad, más paz interior. Entonces, esta es, digamos, esta es una manera que todos podemos hacer: ser más generosos, estar mucho más atentos a, a ver cómo podemos ayudar a otros. Por otro sí, lado, totalmente. todas las artes, entonces, y eso científicamente muestran que hay como cuatro comportamientos que ayudan al bienestar. Y uno es ser resiliente, el otro es tener una mirada más positiva hacia la vida, la otra es estar como en un estado de flow en el momento presente que tiene que ver con la meditación. Y el cuarto es la generosidad, pero el más efectivo es la generosidad. Y por otro lado, pues tú hablaste ahorita de Joe Dispensa. Joe Dispensa, <ríe> sí, yo también. No. Joe Dispensa <ríe> habla de... La metacognición de uno observarse a uno mismo y conocerse mejor por medio de la meditación. Yo llevo muchos años por medio de la Fundación El Arte de Vivir, yo soy instructora del arte de vivir, enseñando meditación. Y la meditación es algo que nos conecta profundamente con nuestra esencia, ¿sí? con esos valores de los que hablamos, que todas las religiones enaltecen con el amor, con la paz interior, con la compasión, con la tranquilidad y desde ese lugar, pues, obviamente todo lo que hacemos va a ser, va a ser hermoso, sí, va a crear cosas buenas. Entonces la claro. meditación y todas uh -huh. estas técnicas de autoobservación son poderosísimas para lograr esos estados de bienestar y de, y sí, de espiritualidad, de conectar con nuestra esencia, con nuestro espíritu.
0: Claro, por supuesto. Eh... Yo, yo quiero, como ya que mencionó a Joe Dispensa, yo les quiero recomendar a nuestros oyentes una aplicación que se llama Gaia, y esa aplicación trae a un montón de expertos hablando de todo este tema espiritual desde diferentes puntos de vista, y hay uno de Joe Dispensa que se llama Rewired, que es como reconectado, y él habla cómo las personas tenemos... La mente por un lado, el corazón por otro y hacemos otra cosa, es decir, estamos totalmente desconectados, entonces él dice que en, en, esta, en esta serie espectacular, espectacular, porque es que me ha aportado tanto, tanto de verdad que yo creo que es de las cosas que Dios me mandó para mirar, porque él dice que uno tiene que tener conectada la mente, el corazón y el hacer diario, o sea, pensar o decidir, sentir y hacer. Y entonces en el primer capítulo dice cómo funciona el cerebro respecto a todo esto. En el segundo dice cómo cambiar, porque uno sí puede cambiar desde la mente y desde el corazón haciendo. Y luego habla de cómo, eh, de el tema meditación que usted estaba mencionando, que me parece muy importante, que es la forma de educar al cerebro para que esté en el aquí y en el ahora, que es lo que debemos tener. O sea, los invito porque tiene unas cosas que uno dice, oiga, sí, y esto, ¿no? Me parece tan interesante que, que, que los invito a que miren esa, esa serie y comiencen, además, antes de esa serie, poder, por ver como un baño general de, de lo que es sanarse, eh, porque usted hablaba de, de cómo las cosas se ven reflejadas en comportamientos y en la salud, yo digo y en, en comportamientos y yo le agrego que en la salud ¿cierto? como usted decía en el bienestar eh, ¿por qué? porque pues eh, obviamente todo lo que la salud y todo el cuerpo es el reflejo de lo que tenemos en el subconsciente, que es lo que dice Joe Dispensa. Pero bueno, eso son cosas un poco más profundas. Lo que, lo que quiero es eh, como invitarlos a que miren una serie, una eh, película que la tuvieron un tiempo en Netflix, un documental, perdón, pero que ahora eh, no lo vi ahí, pero lo vi en Gaia, que se llama Heal, Sanar búsquenlo, sanar, debe estar en alguna parte en internet, véanlo Buenísimo. y después se ven la serie, sí, después se ven la serie de es Rewire, maravilloso, sí, de Yo de sí. que sí. ¿cierto? Ay, es que es maravilloso. Y, y hay un ¿no? tema
1: muy sí, importante muy que es el cuerpo, tú lo mencionaste, el cuerpo sí. guarda todas esas emociones, ese subconsciente, como esa ese, o ese malestar o ese bienestar se experimenta en el cuerpo, y Ajá. hay algo que puede transformar completamente tus emociones, tu, tu estado de ánimo. Y desde ahí, cuando, y lo dice Joe Dispenza, y, y yo lo he experimentado porque llevo muchos años enseñando esto, cuando tú sientes tu cuerpo, eh, sientes emociones de paz, estás tranquilo, empiezas a pensar sí. diferente. Y sí. hay algo que tiene un efecto en el sistema nervioso inmediato, que es ultra efectivo, que es la respiración. Nosotros uh -huh. no nos damos cuenta hasta qué punto la respiración puede modificar la manera en que nos sentimos y vemos el mundo y desde ahí actuamos totalmente diferente. Y yo ahí les recomiendo mucho que busquen la Fundación El Arte Vive. Está presente en 160 países. Este curso de respiración que se llama Happiness Program lo han tomado más de 400 millones de personas en el mundo y de hecho uh -huh. tiene esta filosofía de, de que... Eh, sea, podamos vivir en armonía a pesar de la diversidad entonces hay rabinos que respiran monjas que respiran, es muy bonito y es una cosa muy práctica, porque uno aprende a respirar y todo esto de lo que venimos hablando se hace tangible en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, casi que transforma el cerebro, porque uh -huh. hace que el cerebro conecte mejor entre sentimiento lo que tú hablabas, no entre cómo uh -huh. me siento, cómo pienso y luego cómo actúo entonces, uh -huh. ahí le recomiendo muchísimo porque pues porque tiene un efecto muy poderoso en el sistema nervioso y en nuestro estado de ánimo. Qué bien.
0: Ángela, podríamos preguntarnos por qué si las principales religiones monoteístas del mundo tienen como principio el amor por los demás, tienen también como principio lo que hemos hablado de ser buena persona, de trascender ...a veces entonces esto es un impedimento para que las personas se entiendan entre sí... ...para que peleen porque uno es de una religión y el otro es de otra religión... ...sin entender que somos todos pues, seres espirituales que queremos trascender y ser mejores personas... ...porque esto se convierte en un muro, en una barrera en vez de ser un puente.
1: Pues justamente porque el monoteísmo de alguna manera declara que la verdad es solo una. Cuando tú vas a un país como la India donde son politeístas... Hay personas que tienen una imagen de Krishna y de Jesús. Porque sí. digamos que en el politeísmo se contempla la posibilidad que Dios o la divinidad o el universo, o como le queramos llamar, esos principios tan elevados como el amor, la compasión, se manifiestan de formas diferentes. ¿sí? Entonces digamos que el monoteísmo siempre ha dicho, esta es mi verdad, es la única verdad. Y eso pues, ustedes saben, las principales guerras en el mundo se han dado por temas religiosos desafortunadamente, ¿no? en nombre de la espiritualidad pues eh, pues eso genera unas profundas contradicciones en el ser humano pero digamos que sí, sí la invitación siempre ha sido y, y, y vuelvo a la cumbre de paz de Naciones Unidas eh, en la que escuché a Shishi Ravi decir como todas las flores bonitas deberían poder crecer en mi jardín o sea, en las escuelas deberíamos enseñar eh de manera secular, todos los niños deberían entender la esencia de las religiones y conocer diferentes religiones y volvernos más tolerantes, ¿sí? Y, y entender que, que uno no tiene que ser, ¿eh? no sé, italiano para comer pizza. Si se ha mundializado, la, tantas cosas se han mundializado, ¿por qué no podemos, nosotros, uno no tiene que ser hinduista o budista para aprender a meditar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digamos que Oriente habrían dado muchas técnicas que nos conectan con una cosa mucho más universal y menos, eh, digamos, que nos separa, sino que nos une, y bueno, eso habría que mundializar una educación mucho más, digamos, secular, que nos llevara a una conciencia de pues, la historia de las religiones y, y cómo deberíamos respetarlas todas, porque al final, una vez más, todos los caminos llevan a Roma.
0: Ángela. Ángela, eh, yo quería preguntar qué función dentro de toda esta teoría de la espiritualidad, qué función tiene o qué papel tiene el perdón, el perdón.
1: Pues yo creo que tiene un papel importantísimo, ¿sí? Eh, yo creo que el perdón es la capacidad para poder vivir en el momento presente. Si nosotros no nos aferramos al, al a algo que pasó y como... Eh, que no nos gustó y, y empezamos a guardar resentimientos como si viviéramos siempre en el pasado y no pudiéramos vivir en este momento. Y pues en este momento todos somos nuevos. Y me gustaría contar una historia muy bonita de el Buda sobre el perdón. Uh -huh. Hubo como un, un gran comerciante que estaba furiosísimo porque sus hijos... Eh, se iban a meditar con el Buda y no trabajaban, entonces él fue, se puso muy bravo con el Buda y le escupió delante de mucha gente que estaba ahí en una sesión de meditación con el Buda, le escupió la cara, entonces todo el mundo quedó atónito, el Buda ni se inmutó, se limpió y bueno, al otro día él volvió y... Este comerciante volvió porque estaba arrepentido, porque realmente sintió que el Buda nunca reaccionó mal, que realmente era alguien muy especial. Entonces esa persona volvió y le dijo, por favor, perdóname. Y el Buda le dijo, no, no te puedo perdonar. Y todo el mundo quedó atónito, ¿cómo así que el Buda no puede perdonar? Y le dijo, no, no te puedo perdonar porque la persona que está aquí hoy no es la misma que está de ayer tú ya no eres el mismo así que ni siquiera te tengo que perdonar ¿no? Uh -huh. y creo que definitivamente soltar las cosas soltar el resentimiento lo único que ha, el perdón es para nosotros ¿sabes? porque ah, sí. pues todo ese resentimiento y como bien lo dijo eh, lo dijeron enferma de alguna manera hay emociones repetitivas en el cuerpo que pueden generar al final problemas de salud porque pues porque es muy dañino entonces, el perdón es fundamental, es fundamental para seguir adelante, para que podamos construir eh, desde, esas, desde esos valores espirituales.
0: Claro, me acuerda usted, Ángela, eh, de, de la bondad amorosa, y quisiera cerrarlo cerrar los los dos minuticos y medio que nos quedan eh, con eso, que está, en, bueno, los oyentes saben que yo eh, tengo una aplicación también que se llama Calm, Calma, como Calma, pero en inglés, y que tiene muchas meditaciones y muchas reflexiones, es muy chévere. Y hay una que se llama, una meditación que se llama La Bondad Amorosa, que es ese sentimiento que todos le damos a los demás, sin importar si los conocemos, si nos hicieron daño o no, o si son nuestros amigos, es como para todos, como como manejar esa espiritualidad desde darles a, lo de, a los demás la mejor energía de nosotros, lo mejor de nosotros, perdonando, ayudando, en fin, tantas cosas que hablan de la generosidad.
1: Exactamente, justamente como lo... Como lo lo estudió muy en profundidad este neurocientífico Richard Davinson, él explica que este es el circuito que mayor efecto tiene en el bienestar de nuestro cerebro y de nuestra felicidad. Uh -huh. Definitivamente ser generoso, dar, uh -huh. o sea, dar lo mejor de nosotros a los demás, y eso empieza a cultivar tanta felicidad dentro nuestro que es como un círculo virtuoso. Entonces, sí, sí es simplemente comportarse de otra manera empieza a cambiar el cerebro y eso es, es importante saberlo porque lo tenemos a la a, lo podemos hacer ya mismo. Claro. La invitación es que hagan actos de bondad desinteresados por lo menos tres hoy y miren cómo se siente. Uh -huh. Y los empiecen a hacer porque al final el, el que el que se beneficia es uno mismo por el bienestar que eso genera. Hay que tener una
0: cosa un, un acto de generosidad en el día que es como el acto del día, la acción del día, y eh, hay que vivir en gratitud, que es un poco también lo que lo que nos da tranquilidad y demás, dar gracias por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos logrado, y hasta por las cosas malas que nos han llegado. Esa es parte de, de todo esto de la espiritualidad, que es bellísimo, que llega a nuestras vidas en algún momento, y que nos, y que nos hace como más llevadero todo, más chévere, como más feliz sin necesidad de estar, pues... Eh, eh, en nada frenético, ni nada por el estilo, pero sí, por lo menos, eh, tener eh, una tranquilidad y una paz interior que se proyecte hacia los demás, ¿verdad? Así que, pues, Ángela, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. No, muchas
1: gracias a ustedes. Que tengan un muy lindo día.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Es Ángela Lozada, antropóloga, coach y maestra en meditación, hablando hoy de la, de la espiritualidad más allá de las religiones. Ya regresamos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. Group. Void prohibited
0: by law. See terms and conditions. 18 plus.